0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du dabei bist und dass du mir heute auch wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Sportaffin, wie meine Hörerinnen und Hörer sind, hast du sicher in den letzten Tagen oder vielleicht sogar heute ein Training absolviert. Ich habe das auch gemacht, aber ich wurde auch eines Besseren belehrt, denn mein Interviewpartner heute ist Patrick Meinhardt. Er sagt, sportliche Höchstleistung ist Kopfsache. Klar, natürlich braucht es auch ein körperliches Training dazu, aber um echte High-Performance abzurufen, da kommt es vor allem auch auf deinen Kopf an. Ja, und wenn du dein Nervensystem und dein Gehirn mitentwickeln willst, dann brauchst du ein sogenanntes neurozentriertes Training. Wir sprechen auch von Neuroathletik. Patrick Meinert wird uns heute zu diesem Thema bereitwillig Auskunft geben. Er hat einen Hintergrund, den viele andere nicht haben, denn er ist nicht nur Sportwissenschaftler, sondern auch Psychologe und auch Sportphysiotherapeut. Er hat zu diesem Thema bereits drei Bücher geschrieben und ist ein gefragter Referent und Speaker. Wenn du meine letzte Episode gehört hast, dann weißt du ja, Patrick wird am 8. März 2024 den Grundkurs Neuroathletik für die BSBA Bewegungsakademie abhalten. Das ist eine dreistündige Online-Fortbildung, bei der auch du dabei sein kannst. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau jetzt gleich auf Bewegungsakademie.at. Es gibt jetzt nämlich noch die limitierten und günstigen Earlybird-Tickets. Sichere dir eines, bevor alle vergriffen sind. Bevor wir jetzt aber in unser Interview starten mit Patrick Meinert, möchte ich dir noch eine andere Fortbildung ans Herz legen. Egal ob Winter oder Sommer. Eine Vielzahl von alpinen Notsituationen passieren deswegen, weil die Alpinisten falsche Entscheidungen am Berg treffen. Besonders in Gruppen entstehen da oft Dynamiken, die oft weitreichende und tragische Konsequenzen haben. In der Fortbildung Gruppendynamik am Berg werden Outdoor- und Bergfreunde genau für diese Situation fit gemacht. Das Ziel ist, das eigene gruppendynamische Basiswissen zu reflektieren zu erweitern und daraus sichere Entscheidungen und Handlungsoptionen in einem alpinen Setting abzuleiten. Wenn dich diese Fortbildung interessiert, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Die Fortbildung ist am 24. Jänner in Wien. Es ist eine Abendveranstaltung. Die Trainerinnen vor Ort sind die Gruppendynamikerinnen Valeria Hochgatterer und Julia Rappich sowie der Leiter der Abteilung Schneesport, der BSPA Wien, Norbert Meister. Also eine hochkarätige Fortbildung. Auch hier gibt es noch begrenzt Early Bird Tickets. Schau gleich hinein und sichere dir dein Fortbildungsticket auf bewegungsakademie.at. Los geht's mit unserem Interview mit Patrick Meiner. Servus Patrick, du bist ja schon am Mikrofon.
1: Servus, hallo, schöne Grüße nach Österreich.
0: Eine kleine Information vorab für unsere Hörerinnen und Hörer. Patrick sitzt in Südamerika, also falls wir ähm, irgendwelche Internetausfälle haben und wenn es zu Störungen kommt, dann bitte ich um etwas Geduld, es wird dann gleich wieder weitergehen.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass die Verbindung auch so bleiben wird.
0: <lacht> Patrick, du bist ja aufgrund deiner zahlreichen Ausbildungen sehr breit aufgestellt, Lass uns vielleicht gleich direkt zum Thema kommen. Viele kennen diesen Begriff eigentlich noch gar nicht so, Neuroathletik oder neurozentriertes Training. Was ist denn der eigentliche Unterschied, der eigentliche Kern bei diesem Training oder der Unterschied zu einem normalen Training? Kannst du uns das gleich einmal anfangs mit deinen eigenen Worten erklären?
1: Ha, ah, Ja, ich versuche mich da mal kurz zu fassen, weil tatsächlich häufig in der Sicht der Trainer und Therapeuten Neuroathletik oder neues neurozentrierte Training etwas falsch verstanden wird. Also im Großen und Ganzen bezieht sich das neurozentrierte Training oder Therapie auf eine Perspektive beziehungsweise auf ein Paradigma und das bedeutet, dass wir versuchen mit Hilfe des neurozentrierten Trainings oder in seiner ursprünglichen Form der sogenannten funktionellen Neurologie auf den Körper auf das Nervensystem aus einer neuen Perspektive herauszuschauen. Also wir beobachten körpereigene Funktionen aus der Perspektive des Nervensystems und es gibt auch nicht die Methoden der Neuroathletik, es gibt nicht die Methoden des neurozentrierten Trainings oder der Therapie, sondern alles ist quasi legitim, solange es auch evidence-based ist, auch das ist ein wichtiger Aspekt, der häufig aberkannt wird, Neuroathletik wäre ja nicht evidenzbasiert, ganz im Gegenteil, wir nutzen Maßnahmen und Methoden, die evidenzbasiert sind, versuchen die teilweise aber schon, ich nenne es mal so ein bisschen Off-Label zu benutzen, Ähnlich wie teilweise pharmazeutische Medikamente bei bestimmten Erkrankungen off-label benutzt wird, kann es schon sein, dass der eine oder andere Therapeut aus der Funktion Neurologie oder Neuroathletik bestimmte Methoden auch so ein bisschen off-label benutzt. Aber um das nochmal zum Kern zu tragen, es ist nichts anderes als die Betrachtung des Körpers aus einer Perspektive des Nervensystems im Kontext von sportlicher Verbesserung, also im Hinblick auf Performance-Steigerung, aber zum Beispiel auch Schmerzen, aber auch neurologische, pathologische Erkrankungen. Also sehr, sehr breit aufgestellt und sehr vielfältig.
0: Das heißt, du verfügst über ein großes Pool an Interventionsmaßnahmen und setzt die dann auch sehr individualisiert ein für deine Athletinnen und Athleten.
1: Ja genau, das, das, das ist richtig, weil das liegt unter anderem daran, weil das Nervensystem und das Gehirn ist das Organ, was alles andere beeinflusst oder steuert. Also nehmen wir mal jetzt äh, die Theorien von Timothy Noakes, einem Wissenschaftler, der die, äh, der das Gehirn, das Nervensystem als Central Governor betrachtet hat. Das bedeutet als das Organsystem, was alle anderen Organe, entweder direkt oder indirekt beeinflusst. Und er hat das im Kontext der Ermüdung, also der, der Fatigue im Sport aufgestellt und behauptet mit seinen Theorien, dass das Nervensystem bei sportlicher Belastung das Organ ist, was primär ermüdet, also bevor die Muskulatur ermüdet, bevor das herz Kreislaufsystem ermüdet. Und deswegen hat er schon mit seinen Theorien das Gehirn sehr, sehr weit in den Vordergrund gestellt und betrachtet deswegen auch das Gehirn als Central Governor also als das Organ, was alles andere mehr oder weniger steuert. Und in der Neuroathletik schauen wir halt nicht nur in Bezug auf die Ermüdung oder Ermüdungswiderstandsfähigkeit auf das Gehirn, sondern auch auf alle anderen Prozesse, die irgendwie im Kontext der sportlichen Leistungsfähigkeit relevant sind.
0: Wir funktionieren von unserer Reizverarbeitung ja nach einem Drei-Phasen-Modell. In der ersten Phase, das ist so die Input-Phase, da nehmen wir Informationen über unsere Sinnesorgane auf. Dann kommt es zur Phase 2, zur Verarbeitungsphase. Diese Informationen werden dann im Gehirn verarbeitet und drittens kommt es dann zu der Output-Phase. Dein Konzept setzt ja schon bei der Input-Phase, also bei der Phase 1 an. Ist es wirklich möglich, die Sinnesorgane so zu schulen, dass sie Reize noch vielfältiger aufnehmen können?
1: Ja, also im Endeffekt ist das die grundlegende Funktion unseres Nervensystems. Also wir empfangen ja nonstop Informationen. Ja, also es ist ein Unterschied, ob du dich ähm, am frühen Abend am Times Square befindest, wo du mit sensorischen Informationen zugestoppt wirst, oder ob wir einen gemütlichen Waldspaziergang machen, wo wir viel, viel weniger sensorische Informationen haben. Also wir sind die ganze Zeit dazu in der Lage, sensorische Informationen aufzunehmen. Nur die Frage ist immer, wie gut können wir das adäquat verarbeiten? und in jedem in jedem Sport in jedem Wettkampf in jedem Wettbewerb ist unsere Leistungsfähigkeit also unser motorischer Output immer abhängig von unserer sensorischen Kompetenz. Wie gut ist unser visuelles System? Wie gut können wir uns im Raum orientieren, beim Fußballspiel? Wie gut orientiere ich mich auf dem Platz? Wie gut ist meine Wahrnehmung, was meine Gegner anbelangt? Wie gut ist, ähm, ist meine, meine Gleichgewichtskontrolle? Also mein vestibuläres System, meine Balance? Und das sind alles notwendige Aspekte, die wir natürlich in der Neuroathletik uns anschauen, weil unsere motorische Qualität nicht selten von der Sensorik abhängig ist. Und die Idee ist, je besser die sensorische Aufnahmefähigkeit und je besser die Verarbeitungsleistung des Gehirns, desto besser wird natürlich dadurch auch der motorische Output. Und das ist so die grundlegende Theorie, an der wir uns in der Neuroathletik festhalten. Kann
0: ich mir das jetzt so vorstellen, dass du bei deinem Training bewusst Sinneskanäle reduzierst? Also, dass du zum Beispiel ein Auge abklebst oder die Akustik wegnimmst, indem dass du dir Ohrenstöpsel reingibst. Mit dem Zweck, dass du dann später profitierst davon, wenn wieder alle Sinne dabei sind.
1: Also in der Tat ist es häufig so, dass jedes einzelne System wird erstmal separat analysiert. Zum Beispiel, wie gut ist unser Gleichgewichtsorgan, unser vestibuläres System? Wie gut ist unser visuelles System, also die Funktionalität der Augen, was über die Sehschärfe deutlich hinausgeht, weil die meisten Leute denken, das visuelle System hat nur etwas damit zu tun, wie gut wir sehen können. Aber unser visuelles System hat auch sehr, sehr viel mit der Okulomotorik zu tun, also wie die Augen gesteuert werden. Dann natürlich auch die Propriozeption, ein wichtiger Faktor, Und Bezieht sich auf die dreidimensionale Wahrnehmung des Körpers im Raum, einmal der Gelenke zueinander, aber auch unseres gesamten Körpers im Kontext unserer Umwelt. Und das sind alles sensorische Informationen, die wir auf der einen Seite separat voneinander analysieren können, separat voneinander trainieren können, um sie dann wieder im Kontext der sportlichen Leistungsfähigkeit gemeinsam zu integrieren, um die, ja, um die Performance zu optimieren.
0: Uh, das klingt sehr spannend für mich. Ich denke, jeder, der selbst äh, Höchstleistungen bringen möchte oder im Leistungssport tätig ist oder vielleicht sogar Athletinnen betreut, die im Leistungssport tätig sind, der kommt an äh, Neuroathletik nicht vorbei. Da muss man fast ein Basis-Know-how mitbringen. Patrick, der Ursprung von Emotionen, aber auch von Schmerzen, der liegt ja im Gehirn. Ist es jetzt mit neurozentriertem Training möglich, Schmerzen zum Beispiel auch zu lindern im Sport? Da haben wir ja sehr oft Situationen, wo Athletinnen ihre Bestleistung nicht abrufen können, weil es eben irgendwo im Körper schmerzt.
1: Ja, definitiv. Also Schmerz ist sogar ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil äh, du kennst es mit Sicherheit auch aus dem Sport, wenn du dir diverse Sportler, egal ob Amateur, Hobby oder Leistungssportler anguckst, Schmerz ist das, was tatsächlich uns meistens von unserer Leistungsfähigkeit, von unserer Performance hindert. Ob das eine akute Verletzung ist, ob das chronische Probleme sind, das ist die häufigste Bremse, die wir erleben. Nebst zum Beispiel vielleicht Erkrankungen oder vielleicht irgendwie eine Plateauentwicklung beim Sport. Aber Verletzungen und Schmerzen ist das, was uns auf allen unterschiedlichen Leistungsebenen des Sports am meisten begegnet. Und Schmerz ist etwas, was ein Output ist. Um jetzt bei diesem Bild von Input, Verarbeitung, Output zu bleiben. Schmerz ist nichts anderes als ein Output. Also Output ist nicht nur eine muskuläre Kontraktion. Output ist auch jede Emotion. Output ist aber Kognition. Jeder Gedanke, den wir haben, ist etwas, was von dem Gehirn konstruiert wird. Und auch Schmerz wird konstruiert. Und Schmerz hat zwei wichtige Phasen. Es gibt einmal die Signale, die auch da wieder aus der Peripherie, zum Beispiel aus unseren Gelenken, zum Gehirn gebracht werden. Das sind Informationen über den Zustand zum Beispiel der Muskulatur, von Faszien, von Gelenken. Aber auch haben wir in unserem Nervensystem sogenannte inhibierende Bereiche. Das heißt, dass unser Gehirn, unser Nervensystem konstant darauf ausgerichtet ist, potenziellen Schmerz zu unterbinden. Und ähm, wenn wir in die Chronifizierung von Schmerzen kommen, bedeutet das, dass dieses gehirneigene System der Schmerzunterbindung nicht adäquat funktioniert. Und es gibt mehrere Areale im Gehirn, die dafür verantwortlich sein können. Und diese einzelnen Areale können wir alle separat untersuchen, analysieren, adressieren und trainieren, um somit langfristig aus chronischen Schmerzen hinauszukommen.
0: Das heißt, wir können nicht nur unsere Bewegung, sondern auch unsere Schmerzen und unsere Emotionen durch neurozentriertes Training kontrollieren.
1: Ja, definitiv, weil nicht selten erleben wir das, dass wenn sich wirklich ein Schmerzgedächtnis bildet, also was nichts anderes als eine Chronifizierung ist, dann legen viele Menschen Ihre, ihr Augenmerk, Ihr Fokus extrem stark auf genau diese negative Emotion. Und das ist ja das, was Schmerz in erster Linie ist. Eine negative Erfahrung, eine negative Emotion. Und je stärker uns dieses Gefühl, dieses negative Gefühl im Bewusstsein ist, desto größer ist auch unser Fokus. Und desto größer unser Fokus ist, desto mehr adaptiert unser Nervensystem auch diesen Fokus weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da gibt es so unterschiedliche Gehirnregionen, unter anderem eine Region, die nennt sich anteriorer cingulärer Cortex, abgekürzt ACC. Dieser Bereich ist für Fokus und Aufmerksamkeit und je stärker wir uns auf den Schmerz fokussieren, desto größer wird auch der Raum im Gehirn sein, den der Schmerz einnimmt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir erleben tatsächlich bei chronischen Schmerzpatienten bestimmte Gehirnareale, die wirklich im Laufe der Zeit vergrößert sind, weil das Gehirn einfach so viel Fokus, Aufmerksamkeit und Kapazität aufbringt um sich eben auf diese negative Emotion festzukrallen. Und dann ist es natürlich schwierig, eben wieder diesen Schmerz langfristig zu löschen, wenn wir die letzten vielleicht Jahre nichts anderes getan haben, als uns eben auf diese negative Emotion zu konzentrieren. Also Schmerzbewältigung hat nicht nur etwas mit Rehabilitation auf muskoskeletaler Ebene zu tun, sondern sehr, sehr viel in Bezug auf Eigenwahrnehmung, auf Fokus, auf emotionale Bewältigung und natürlich auch auf diverse Strategien, die uns auf kognitiver Ebene helfen, den Schmerz quasi zu entfliehen.
0: Ja, das ist auch ein zentraler Punkt, denn damit ändert sich ja auch die Zielgruppe für Neuroathletik, denn das heißt ja, dass nicht nur High Performer oder Leistungssportler von Neuroathletik profitieren, sondern auch Hobbysportler, die vielleicht irgendwo ein WWchen haben, die schmerzgeplagt sind oder wenn sie einfach mehr aus ihrem Körper herausholen möchten. Somit kann eigentlich jeder, der Sport macht, von Neuroathletik profitieren.
1: Also definitiv, die Neuroathletik, die stammt ja tatsächlich aus dem therapeutisch-klinischen Bereich. Mit dem, deswegen also der ursprüngliche Name und die Bezeichnung ist die Funktion Neurologie beziehungsweise die Function Neurology, die ihre Entstehung in den späten 70ern hatte, 1977, 1978 vom Neurowissenschaftler und Chiropraktiker äh, Dr. Frederick Carrick, der schon zu dieser Zeit die Funktion Neurologie erfunden hat. Und die Neuroathletik ist quasi eine Art, ähm, ja, ähm, eine Entstehung, in den späten 2000ern oder in den frühen 2000ern besser gesagt eben aus dieser funktionellen Neurologie heraus, wo man die Erkenntnisse der Funktionneurologie Neurologie versucht hat an Leistungssportlern anzuwenden und das dann versucht hat eher so in den sportlichen Kontext zu benutzen. Aber von der ursprünglichen Verwendung her ist die Neuroathletik etwas, was im klinisch-therapeutischen Kontext verwendet wurde und immer noch verwendet wird. Aber auch für unterschiedliche Sportler angepasst an die athletischen Besonderheiten Verwendung findet. Und deswegen ist tatsächlich die Funktion Neurologie, Schrägstrich, Neuroathletik etwas, was wir für jeden anwenden können.
0: Ich frage dich ja auch deswegen so genau nach der Zielgruppe, weil du am 8. März 2024 eine Fortbildung äh, hältst, bei der unsere Hörerinnen und Hörer dabei sein können. Das ist eine dreistündige Online-Fortbildung von der BSBA Bewegungsakademie, bei dem die Teilnehmerinnen mit dir einen Neuroathletik-Grundkurs absolvieren können. Also sehr spannend, da werden wir diese Themen auch noch vertiefen. Vielleicht kannst du noch in eigenen Worten ein wenig erklären, was die Teilnehmer in dieser dreistündigen Fortbildung erwartet.
1: Also äh, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist ein, ein, ein Kurs, der tatsächlich für jeden Sportler ähm, sinnvoll sein kann. Ich, ich vergleiche Neuroathletik oder neurozentriertes Training gerne mit Krafttraining. Krafttraining ist etwas was eine sehr, sehr extrem große Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten hat. Du kannst Krafttraining in der Prävention verwenden, du kannst Krafttraining in der Rehabilitation verwenden, Krafttraining für Powerlifter, olympische Gewichte, Gewichtheber, für Sprinter. Also Krafttraining ist etwas, was ultimativ für jeden Menschen geeignet ist. Immer in, in Anlehnung an die sportlichen oder nicht sportlichen, schrägstrich schräg therapeutischen Ziele. Und das Gleiche gilt auch für die Neuroathletik. Das, was ich jetzt bei euch präsentiere, ist tatsächlich Neuroathletik, also im sportlichen Kontext, so dass ich halt eine Einführung gebe in die Grundlage. Das heißt, was sind die Basic-Bestandteile der Neuroathletik und wie können diese Basic-Bestandteile äh, Fuß fassen in jeder Sportart? Also ich zeige die Theorie hinter Neuroathletik, ähm, das auch teilweise, worüber wir gesprochen haben, mit ein paar praktischen Beispielen und stelle das dar, wie tatsächlich die Neuroathletik in jeder Sportart verwendet werden kann und ähm, ja, Das ist so die die äh, die einfachste Abdeckung, die Grundlagen zu präsentieren und dann schauen wir einfach mal, wie groß das Interesse ist und ob wir dann mehr in den Deep Dive später gehen.
0: Ja, das haben wir auch schon besprochen. Also wenn äh, großes Interesse an diesem Neuroathletik-Grundkurs ist und wenn die Teilnehmer sagen, wir hätten auch gerne mehr, vielleicht ein Präsenzseminar, dann würden wir auch einen Tag mit dir organisieren in Wien und ähm, gehen dann noch tiefer in die Thematik rein. Ja? Aber das würde ich sagen, das ist dann ein Thema, was wir dann online auch besprechen können beim Grundkurs selbst. Du hast ja auch drei Bücher geschrieben, zwei davon über Mobility. Und ich nehme an, da wirst du auch sehr stark mit dem neurozentrierten Training arbeiten. Wie ist das dann, wenn jemand zu dir sagt, ich möchte mobiler werden? Wie gehst du da von deinem Konzept her vor?
1: Ja, also ich stelle mir dann meistens immer die Frage, was ist dann die Zielsetzung? Also wenn jetzt jemand mobiler werden möchte, dann steht das meistens immer im Kontext ähm, einer sportlichen Zielsetzung oder vielleicht auch Schmerzfreiheit. Ähm, aber die, die wenigsten Leute sagen, sie wollen mobiler werden, einfach nur, ja, um mobiler zu werden. Also ähm, ich erkundige mich immer nach, nach dem Hintergrund. Viele Leute denken, ich muss mobiler werden, äh, weil das einfach so ist, weil ich dadurch äh, eine bessere Performance im Alltag liefern kann. Manche Sportler denken, wenn sie mobiler sind, dann haben sie eine höhere Performance auf dem Feld. Manche Leute sehen Mobilität im Kontext von Schmerzfreiheit. Also es steckt halt immer ein gewisser Hintergrund. Die wenigsten Leute sagen, naja, ich mache einfach Mobility, weil es mir Spaß macht. Es gibt natürlich solche Leute, aber das sind tatsächlich die wenigsten. Also ich versuche mich immer zu erkundigen, naja, was ist denn deine Zielsetzung? Und Mobility ist in erster Linie immer ein Tool. Mobility ist ein Tool, um eben diese hintergründigen Ziele zu erreichen. Also meistens haben die Leute eine Zielsetzung und ich nutze Mobility nur als eines von vielen Werkzeugen, um diese Zielsetzung zu erreichen. Und dann kann es ganz, ganz vielfältige Zielsetzungen geben, wie die, die ich gerade genannt habe, wie zum Beispiel Schmerzfreiheit, vielleicht Technikverbesserungen in diversen Sportarten. Das kann zum Beispiel sein, wie beim Powerlifting, tiefer in die Kniebeuge zu kommen. Da kann Mobilitätstraining helfen. Das kann aber auch Verletzungsprophylaxe im Sport sein, zum Beispiel, wenn ich Sportdaten habe mit schnellen Richtungswechseln, wie zum Beispiel beim Fußball, Mobilitätsübungen für Kniegelenk, für Sprunggelenk. Wenn sich jemand verletzt hat, dann ähm, als Rehabilitationsmaßnahme kann Mobility sinnvoll sein, um die propriozeptiven Fähigkeiten in der ursprünglich verletzenden Struktur Wiederherzustellen. Also hat es dann in dem Kontext sehr viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Ähm, ja, und das sind alles so die Möglichkeiten, wo Mobility Verwendung finden kann. Deswegen, für mich ist immer das Interessanteste, was möchtest du mit mehr Mobilität erreichen? Weil das steht bei mir immer im Vordergrund.
0: Das heißt, du definierst zuerst einmal das Ziel und entwickelst dann mit deinen Athletinnen einen konkreten Trainingsplan, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich nehme an, das norizentrierte Training wird hier einen hohen Stellenwert dabei haben.
1: Genau, ne? wie, wie das englische Sprichwort, if you don't have a target, you don't know how to aim. Also ich brauche einfach ein konkretes Ziel. Ohne Zielsetzung weiß ich ja nicht, was ich machen soll. Das ist genauso, wenn ich für so, wenn ich Krafttraining mache für, für Leistungssportler. Wenn ich nicht genau weiß, was ich mit dem Krafttraining erreichen möchte, dann weiß ich auch nicht, wie ich meine Programmplanung, meine Periodisierung durchzuführen habe.
0: Welche Rolle spielt denn da bei der Zeitfaktor? Also wenn du jetzt zwei Athletinnen betreust und beide wollen mobiler werden, bei einer Athletin Machst du neurozentriertes Training beim anderen herkömmliches Training? Erreicht die Athletin mit dem neurozentrierten Training ihre Ziele dann schneller als die andere mit dem herkömmlichen Training? Also bringt äh, das neurozentrierte Training einen Vorteil auf der Zeitachse?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich definitiv bejahen kann, weil der Vorteil vom neurozentrierten Mobility im. Verhältnis zu, ich nenne es mal, regulären Mobility Training ist, dass das reguläre Mobility Training in Linie nur auf die Struktur ausgerichtet ist. Das bedeutet, wir versuchen zum Beispiel die Range of Motion, also die Bewegungsamplitude des Gelenksystems auf struktureller Ebene zu vergrößern. Zum Beispiel versuchen wir vielleicht kapsuläre Veränderungen hervorzurufen, Veränderungen im faszialen Gewebe, wie zum Beispiel in den Sehnen. Äh, vielleicht wollen wir auch noch sogenanntes Muskellängentraining äh, durchführen oder vielleicht einfach nur mehr Sackomere hinzuschalten, also wirklich den Muskel in Anführungsstrichen verlängern. Und das sind so meistens so die strukturellen Adaptationen, die die Leute mit klassischem Mobility-Training assoziieren. Aber der Hauptplayer bei Mobilität und bei Beweglichkeit im Allgemeinen ist das Nervensystem. Weil wir, wenn es um die Mobilität geht, erleben eine Grenze, die wir häufig als Dehntoleranz empfinden. Das haben wir natürlich auch bei klassischen Flexibilitätstraining. Und Dehntoleranz ist etwas, was von unserem Nervensystem nichts anderes als eine Handbremse ist. Also Dehntoleranz erfahren wir immer dann, nicht wenn die Struktur in eine endgradige Position kommt, sondern wenn das Nervensystem eine Art Bedrohung wittert nach dem Motto, oh, du bist jetzt in eine Gelenkposition reingekommen, die ich nicht mehr so gut kontrollieren kann. Und das spüren wir zum Beispiel als Gegenkontraktion oder als äh, Schmerz. Und mit dem neurozentrierten Mobility-Training sind wir in der Lage, diese zentralnervöse nervöse Dehntoleranz oder stretch tolerance zu überwinden auf eine gute Art und Weise zu gewinnen, also so, dass wir dadurch nicht die Verletzungswahrscheinlichkeit steigern. Also wir sind in der Lage, unsere Flexibilität, unsere Bewegungsamplitude, unsere aktive Gelenkkontrolle zu vergrößern und das relativ schnell, ohne die Struktur primär unbedingt verändern zu müssen, weil die Struktur, die wird langfristig ohnehin adaptieren durch das Training. Plus wir nutzen im neurozentrierten Training individuelle Assessments, sogenannte Neuroassessments, die dafür da sind, genau zu erkennen, nehme ich jetzt eine Mobilisationsübung, die für das jeweilige Individuum förderlich ist. Wir sprechen dann von einer biopositiven Übung oder nehme ich eine Übung, die vielleicht für die Person negativ ist. Das ist dann eine bionegative Übung und hier geht es darum, wie das Nervensystem, wie wir optimal mit dem Nervensystem kommunizieren, damit wir die Übungen finden, die für das Individuum positiv, also förderlich sind, wo das Nervensystem gut adaptieren kann, versus Übungen, die vielleicht die Person nicht durchführen sollte, weil das Nervensystem eher negatives Feedback gibt. Und ganz profan, jeder kennt das der ins Fitnessstudio gegangen ist und sich mal an irgendwelche Kraftgeräte gesetzt hat, wo man dann an ein neues Kraftgerät geht und sagt, also irgendwie fühlt sich das Kraftgerät irgendwie nicht gut an für meine Gelenke. Irgendwie mag ich das nicht. Ich gehe lieber zu einem anderen Gerät. Und wobei ein anderer Athlet vielleicht diese selben Probleme nicht hat. Ja, Also manchmal gibt es einfach bestimmte Bewegungen, es gibt bestimmte Geräte, wo wir uns einfach nicht wohlfühlen und wir vielleicht nicht genau wissen, Wieso? Und das liegt einfach daran, Übungen sind immer individuell. Nicht jede Übung ist für jeden sinnvoll. Genauso wie wir zum Beispiel im Krafttraining sogenannte Non-Responder haben. Manche Leute machen einen Trainingsplan und die werden unglaublich stark. Manche Leute haben moderate Erfolge und manche Leute machen einen Trainingsplan und haben nach drei Monaten das Gefühl, sie haben sich überhaupt nicht verbessert. Und das sind Leute, die man Non-Responder nennen würde. Und beim neurozentrierten Training gibt es keine Non-Responder, weil wir das Training immer so individuell ausführen, immer in Anlehnung an der Funktion des Nervensystems, dass wir immer ganz genau wissen, ob wir von Anfang an das richtige Training durchführen oder nicht, mit den besten möglichen Aussichten auf Erfolg und auf Adaptation.
0: Das heißt, egal wie schnell jemand auf ein herkömmliches körperliches Training anspricht, das neurozentrierte Training, das wirkt bei jedem. Weil man eben nicht seine körperliche Struktur anpassen muss, sondern äh, nur die des Nervensystems.
1: Korrekt, genau. Weil wir halt so lange gucken, bis wir halt die richtigen Übungen und die richtige Intervention finden.
0: Ich habe bei meinen Recherchen zum neurozentrierten Training so einige Aussagen gelesen, die sich ein wenig so wie Mythen anhören. Aber ich möchte dich jetzt als Experten ähm, eben fragen, ob das auch stimmt, was ich gelesen habe. Das Erste war, dass man mit neurozentriertem Training praktisch seine Sehschärfe optimieren kann. Zum Beispiel so weit, dass jemand, der Brillen braucht, also der jetzt noch nicht so ganz schlecht sieht, sondern vielleicht so ein Dioptrie hat oder so, sogar die Brille wieder weglegen kann, wenn er mit neurozentriertem Training arbeitet. Stimmt das oder kann das stimmen?
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Irgendwie habe ich die, 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 die Frage habe ich schon erwartet. Ähm, ich, sag, ich, sag, ich sag ganz direkt Jein. Äh, das hat was damit zu tun. Unsere Sehschärfe hat tatsächlich in erster Linie mit dem Auge an sich zu tun, also mit dem Auge als, als Struktur. Äh, wie Licht gebrochen wird. Ähm, und also das sind sozusagen auch Dinge, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Muss, muss ich dazu sagen. Also mit mit dem mit dem Auge als als anatomische Struktur habe ich wirklich nur ganz ganz profane Kenntnisse. Ähm, ich weiß aber, dass natürlich auch unsere Sehschärfe auch zum Teil davon abhängig ist, wie die visuellen Informationen vom Gehirn verarbeitet werden. Und viele Menschen haben eine Einschränkung im visuellen System nicht nur oder nicht hauptsächlich aufgrund vielleicht einer Deformation des Auges, also wie groß das Auge ist zum Beispiel oder ob da eventuell eine Hornhautverkrümmung vorliegt, sondern tatsächlich aufgrund von Verarbeitungsprozessen im Gehirn. Und all das, was das Gehirn leisten kann in Bezug auf die Sehschärfe, das können wir trainieren und das können wir auch verbessern. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel eine Hornhautverkrümmung hat, sowas lässt sich nicht wegtrainieren. Das ist ein Problem der Struktur des Auges und hat mit dem Gehirn nichts zu tun. Meiner persönlichen Erfahrung nach, das, was realistisch ist, ist vielleicht die Verbesserung von 0,25 bis 0,5 Dioptrinen. Das ist bei manchen Menschen möglich, ja. Aber das ist nichts, so, wo ich sagen würde, jeder Mensch kann durch neurozentriertes Training seine Sehschärfe verbessern. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen.
0: Probleme in der Struktur des Auges kann man natürlich nicht wegtrainieren, weil das sind ja richtige Defizite. Meine Vermutung war eher, dass man das Nervensystem für den kleinen Muskel hinter dem Auge, der die Sehschärfe fokussiert, dass man diesen Muskel mit neurozentriertem Training vielleicht wieder ein wenig optimieren kann.
1: Ja, das sind so ein paar Dinge, wie gesagt, die können trainiert werden, aber hier würde ich tatsächlich sagen, dass es ganz klar davon abhängig ist, welche Probleme vorliegen oder nicht.
0: Über eine zweite Thematik habe ich auch noch gelesen, nämlich über die der Neurotransmitter. Angeblich haben sie einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit, aber auch auf die Athletik eines Sportlers. Patrick, ist das ein Mythos oder kannst du diese Aussage etwas abgewinnen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien. Also das, was, was ich mache, ist dass ich bei ähm, Leistungsathleten, also schon im höheren Leistungsbereich, ähm, nutze ich einen Fragebogen und das ist ein sogenannter Neurotransmitter-Fragebogen. Also es ist ein, keine Bluttest und dieser Neurotransmitter-Fragebogen funktioniert ähnlich wie ein Persönlichkeitstest. Und dieser Persönlichkeitstest ist halt in Anlehnung an bestimmte Neurotransmitter entwickelt worden, wo bestimmte Neurotransmitter für bestimmte äh, Persönlichkeitsmerkmale stehen. Und durch diese Auswertung ist man in der Lage zu sagen, welcher Athlet hat welche Ausprägung in bestimmten Neurotransmittern. Da gibt es zum Beispiel Dopamin, Acetylcholin, GABA und Serotonin. Und durch diese jeweilige Ausprägung in diese von mir genannten Neurotransmittern ist man in der Lage, einen Trainingsplan einen Programmplan oder eine Periodisierung zu produzieren, die halt optimal auf das individuelle Neurotransmittersystem des Athleten ähm, abgestimmt ist. Und so schaffe ich es, eine Trainingsplanung her herbeizurufen, die einfach viel schneller zum Erfolg bringt, als eine Trainingsplanung, die Athleten unspezifisch ist. Wohlgemerkt ist diese Anpassung in Bezug auf das Neurotransmittersystem nur eine Form, der Unterstützung, wenn es um die Trainingsplanerstellung geht. Also es gibt noch viele andere Faktoren. Natürlich auch, welche Sportart, in welchem Zyklus bin ich gerade, wie ist die Körperkomposition des Athleten und so weiter und so fort. Eventuell Verletzungshistorie, Anatomie, das sind alles so Sachen, die mit reinkommen. Aber in Bezug auf das Nervensystem ist dieser Neurotransmitter-Fragebogen etwas, was man sehr, sehr gut zur Programmplanung mit heranziehen kann.
0: Ja, und auch bei diesem Thema ist es wieder so, das ganz individuell abgestimmt wird auf die jeweilige Athletin, auf den jeweiligen Athleten, so wie es eigentlich bei, ähm, beim neurozentrierten Training generell üblich ist.
1: Definitiv, das, das ist immer so und das ist natürlich auch schwierig in dem Moment, wo du eine, eine Teamsportart hast oder mit Kaderathleten, weil leider haben Kaderathleten das Pech, dass individuelles Training so gut wie nie möglich ist, außer wirklich im sehr, sehr hohen Leistungsbereich, wo sich dann vielleicht ein Kaderathlet dann selber ein Neuroathletiktrainer äh, zulegt, äh, was dann meistens der Verein gar nicht wissen darf. Äh, ansonsten haben halt sehr, sehr viele Teamsportler und Kaderathleten das Pech, dass individuelle Maßnahmen, eben nicht möglich sind, einfach aufgrund der Konstellation, aufgrund der Sportpolitik. Aber grundsätzlich ist es natürlich etwas, wovon jeder Individualsportler, aber auch Teamsportler profitieren würde.
0: Patrick, eine letzte Frage, auch um die Inhalte der letzten halben Stunde ein wenig zusammenzufassen. Wenn ein Sportler, wenn eine Sportlerin neurozentriertes Training anwendet, was kann er oder sie dann besser als vorher?
1: Ja, das, was trainiert wird. Also die meisten Athleten, die meisten Athleten, die versuchen natürlich ihre Performance in Abhängigkeit ihrer Sportarzt zu steigern. Das heißt, wenn ich mit Kraftathleten trainiere, werden die Athleten kräftiger. Wenn ich mit äh, Athleten trainiere, die zum Beispiel äh, laufen, ob das jetzt äh, einfach nur ein lineares Laufen ist wie beim Sprinten oder Laufen mit Richtungswechseln, wie zum Beispiel beim Handball, beim Fußball, beim American Football, dann kann es halt sein, dass ich zum Beispiel schnellere Richtungswechsel hervorrufen kann. Es kann aber sein, dass ich auf dem Spielfeld agiler bin, weil ich ein besseres visuelles System habe. Je besser mein visuelles System, desto größer ist auch meine Agilität. Agilität hat nicht nur etwas mit Muskelkraft zu tun. Es kann auch sein, dass ich weniger Verletzungen erleide. Das heißt, das ist vor allem für die Sportinteressanten, die eine sehr, sehr große Verletzungshistorie haben, also weniger Verletzungen. Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit in einer höheren Leistungsfähigkeit, in Abhängigkeit von der Sportart und einer geringeren Wahrscheinlichkeit der Verletzung.
0: Das heißt, Neuroathletik ist wirklich für jeden Sportler interessant. Jeder setzt sein eigenes Ziel und jeder wird sich dadurch auch verbessern. Korrekt. Patrick, in wenigen Wochen ist ja schon Weihnachten wenn du einen Wunsch frei hättest, also wenn du wirklich jetzt aus dem Vollen schöpfen könntest und dir wünschen, was du willst, wenn das möglich wäre und der Wunsch würde dir auch erfüllt werden, was wäre dann dein Wunsch?
1: Oh, das ist eine, eine extrem gute Frage. Also äh, dadurch, dass wir jetzt gerade über Neuroathletik sprechen, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass jeder tatsächlich sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, gerne auch kritisch, aber dasselbe auch mal bei sich implementiert, ausprobiert als Athlet oder als Coach und da erstmal seine Erfahrungen macht und dann einfach guckt, ob es gewisse Elemente gibt, die man in das Training implementieren kann oder eher nicht. Weil meine Ansicht nach, man muss Neuroathletik nicht zu 100% machen, aber für jeden Coach, für jeden Trainer gibt es Elemente, die man definitiv in sein Coaching integrieren kann.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass Neuroathletik wirklich für jede Sportlerin, für jeden Sportler einen absoluten Mehrwert bringt für das eigene Training oder auch beim Training mit anderen. Und das werden wir dann auch noch viel genauer hören am 8. März bei deinem Online-Kurs von der BSBA Bewegungsakademie. Für alle Hörerinnen und Hörer, die dabei sein wollen, schaut auf bewegungsakademie.at und sichert euch jetzt noch ein kostengünstiges und limitiertes Early-Birds-Ticket. Dir, Patrick, danke ich dafür, dass du uns schon ein wenig eingestimmt hast auf das Thema für das tolle Interview und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Südamerika und spannende Abenteuer, die du dort noch
1: erleben wirst. Ja, Erich, vielen Dank. Ich freue mich auch zumindest auf den Online-Besuch in Österreich.
0: Ja, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Abend.
1: Danke dir. Mach's gut, Erich.
0: Tschüss und Servus aus Graz.